0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Kochani, wy jest w, jesteście w swan, wspaniałej serii na t, temat Bóg w rodzinie, w domu, w moim domu. Taki jest tytuł. Bóg w moim domu. I tak sobie pomyślałem, zastanawiałem się, jak ja mógłbym się tutaj dołożyć do tego, do tego tematu, bo to jest taki istotny dosyć temat. Ale pomyślałem sobie, że zajmę się chyba taką rzeczą, która jest jedna z najtrudniejszych. Z najtrudniejszych. To znaczy, gdybyśmy zestawili zastawili trzy, trzy takie obszary. Bóg, Kościół i rodzina. To się robi pod górkę. Bo czasami bardzo t, y, ciężko nam to poukładać we właściwy sposób. Zastanawiamy się, jak to rzeczywiście poukładać, żeby to działało. Dlatego, że nieraz mamy wszystko, co jest potrzebne, ale nie wiemy, jak w tym funkcjonować i, i zamiast używać to dobrze, zaczynamy używać to źle. A wszystko zaczyna się od właściwego poukładania rzeczy. Od właściwego poukładania, tak naprawdę nadania pewnych priorytetów. Priorytetów. My jako wierzący ludzie bardzo często mamy problem z priorytetami, bo nawet jeżeli na pierwszym miejscu wszyscy wiemy, co się znajdzie, wszyscy wiemy, to ja zauważyłem, że my wiemy, ale tego nie rozumiemy, czyli wiemy, ale nie rozumiemy, nam się wydaje, że rozumiemy. To jest trochę tak, jak ostatnio gdzieś tam na jakiejś grupie byłem i rozmawiałem o modlitwie. Mamy po kursie Alfa, taki kurs ewangelizacyjny, fantastyczny kurs, którym, przez właściwie dzięki kursowi Alfa i to słuchajcie online, to nasz Kościół urósł przez czas pandemii to bardzo, dlatego że po każdym takim kursie 20 nowych osób po prostu przyszło do Kościoła, zasiliło i gdybyście zobaczyli, jak oni wyglądają. Oni wyglądają naprawdę jakby wierzyli, że są zbawieni. Nie, bo wszyscy jesteśmy zbawieni, ale nie wszyscy tak po prostu wyglądamy. Ale to już nie tutaj, to gdzieś tam w Krakowie. W Łodzi, w Łodzi. To gdzieś tam. Natomiast wiecie, tam padła sprawa modlitwa i nagle sobie wszyscy zdali sprawę, dopiero co się ponawracali ludzie. Oddali życie Jezusowi i tak dalej. I oni sobie zdali sprawę, myśmy wiedzieli, co jest modlitwa, zanim już spotkaliśmy Boga. Ja mówię, no właśnie z tym jest problem. Że my wszyscy już coś wiemy, zanim w ogóle Boga spotkaliśmy. I nam się wydaje, że wiemy. Jak mówimy, no to módlmy się. To wiecie, jak nie nauczymy się pewnych rzeczy, nie ustawimy je w właściwy sposób, to zaczniemy coś robić, coś, co z mlekiem matki wyssaliśmy. To, w jaki sposób myśleliśmy o danym obszarze, jak na przykład modlitwa. I wchodzimy. I nagle okazuje się, że my się nie modlimy, znaczy modlimy, ale modlimy się tak, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale na przykład ja byłem tak nauczony, że modlitwa to jest proszenie, wołanie, błaganie, sprowadzanie, gdzie od razu na dzień dobry, wiecie, pierw się nawracasz, spotykasz Boga miłości, wiesz, że ten Bóg cię kocha całym i niebo przychylił do twojej ziemi, do twojego miejsca, ty to wiesz, ale nagle, kiedy stajesz do modlitwy, włączasz ten tryb sprzed wielu, wielu lat... I stawiasz Boga w miejscu Zeusa, którego trzeba wykręcić rękę albo złożyć jakąś specjalną ofiarę, żeby on w ogóle do ciebie coś tam zareagował. I ten Bóg, który właśnie ci doświadczyłeś i, go, i On Cię przytulił, tego na chwilę jakby zostawiasz, ponieważ włączasz ten stary tryb i próbujesz w nim funkcjonować. Ale w nowym narodzeniu wszystko zaczyna się zmieniać i musi się zmienić Twoja modlitwa, musi zmienić się Twoje życie, musi zmienić się Twoja rodzina, musi zmienić się wszystko, rozumienie Kościoła, każdy obszar Twojego życia. Amen? I, i chciałbym dzisiaj trochę to poukładać, bo... Ech, jak zrobić, żeby czegoś nie zaniedbać? Nie wiem, czy wiecie, ale jestem pastorem od 20 tam sześciu, w sumie już lat, i zawsze jest to, gdzie ta nierównowaga się pojawia. Ludzie mówią, tak, jak ja mam teraz ten. No Nie mogę, bo mam nierównowagę teraz w mojej rodzinie i mam taką sytuację. A jak sprawić, żeby po prostu zająć się rodziną, a nie zaniedbać spraw bożych, nie zaniedbać kościoła, nie zaniedbać tych relacji z Bogiem i tak dalej. No i to zaczyna się po prostu gdzieś tam rozchodzić. Mamy jakieś różne hierarchie wartości. Z pierwszym miejscem nie mamy problemu, jak już powiedziałem. Problem mamy z drugim. Uwierzcie, no za chwilę to się przekonacie, że mamy problem z drugim miejscem. Wystarczy trzy obszary. Bóg, Kościół, Rodzina. Albo Bóg, Rodzina, Kościół. Albo Rodzina, Bóg, Kościół. Albo jakkolwiek. Na pierwszym miejscu, jak powiedziałem, wiemy co stoi. Co jest najważniejsze? To jest the first. to jest pierwszy? Bóg. Bóg stoi na pierwszym miejscu. Ale powiedziałem wam, że my to wiemy. Ale tego nie rozumiemy. Bo co to znaczy, że Bóg jest na pierwszym miejscu? Wiecie, każdy może to powiedzieć. Każdy z nas może powiedzieć, Bóg jest na pierwszym miejscu. On jest numer jeden. I to generalnie, niezależnie od wyznania, denominacji, podejścia do spraw Bożych, wszyscy mamy Boga na pierwszym miejscu w naszym teoretycznym wymiarze. Ponieważ Bóg na pierwszym miejscu to znaczy, że ty jesteś jakimś tam chrześcijaninem, że ty coś tam chrześcijańskiego robisz i że starasz się coś tam dokonywać w życiu i i nie wstydzisz się przynajmniej tam wśród kilku osób, że jesteś wierzący. Ale to nie jest wszystko. Dlatego, że Bóg na pierwszym miejscu w tym obszarze i w tym wymiarze, to, że Bóg jest pierwszy... To oznacza, że ty musisz z premedytacją ustawić się na sam koniec kolejki. Pierwszeństwo Boga nie określa to, jak on jest wielki, ponieważ my nie jesteśmy w stanie nic zrobić, żeby on był jeszcze większy, bo on jest największy. Pierwszeństwo Boga określa się zdolnością umniejszenia siebie, ale teraz żeby tylko dobrze, że mnie zrozumcie. Nie chodzi mi o to, żebyś umniejszył swoje życie, chodzi o to, żebyś poddał swoje życie. Czyli to jest zdolność poddania się pod Boży wpływ na twoje życie. Więc numer jeden Bóg, to nie oznacza to, że my go zaśpiewamy mu najgłośniej dzisiaj, bo on jest numer jeden. To oznacza, że my poddamy się pod niego całkowicie, w stu procentach. Ja się będę umniejszał, tak jak powiedział Jan Chściciel, a on będzie wzrastał. Ja będę się uniżał, A on będzie się wywyższał. Możesz go wywyższać, ale kiedy się nie uniżasz, to go nie wywyższasz, tylko śpiewasz. Dlatego, że on jest pierwszy, to znaczy ja się wycofuję w swoim egoizmie. Ja usuwam swój egoizm z mojego życia po to, żeby on był absolutnie pierwszy. Teraz uwaga, nawet jeśli będzie bolało. Nawet jeśli będzie bolało. I chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę wszystko zaczyna się od tego. Wszystko zaczyna się od tego, cała reszta. To jest tylko skutek tego, jak w tym pierwszym punkcie poradziłeś sobie z poddaniem się Bogu. Więc powiem prowokacyjnie trochę. Na pierwszym miejscu, wiecie co stoi? Ty! Ze swoim poddawaniem się Bogu. Jeżeli mówisz, Bóg na pierwszym miejscu, to mam nadzieję, że od razu myślisz, jak rozprawić się z sobą samym. Jak rozprawić się z sobą samym. Bo od całego poddania się Bogu wszystko się zaczyna. Kiedy Bóg stworzył świat, pamiętacie, początek cały i umieścił tam człowieka. Za chwilkę będziemy się bardziej to przyglądać. Ale tam wszystko było doskonałe. Wszystko było eleganckie. I wszystko było, pracowało właściwie i było dobrze poukładane. Jedyną rzeczą, którą diabeł mógł zrobić i to mu się udało, to podpuścić człowieka, żeby się tak nie wycofywał, w stosunku do wpływu i autorytetu Boga i żeby zrobił, czy rzeczywiście Bóg powiedział, czy rzeczywiście wam nie pozwolił tutaj z niczego korzystać, czy to rzeczywiście tak było? Przecież Bóg wie, że jak wy to zrobicie, to będziecie jak On. I uderzyło w ten pierwszy obszar. Ja i Bóg. I wszystko zaczęło się sypać. Wszystko. Wszystko. Rodzina, miejsce, ta przestrzeń, którą Bóg uczynił, wszystko się sypnęło. Dlatego kiedy Jezus przychodzi na świat, On wszystko odkręca na nowo i restauruje od początku. Restauruje od początku. Nie wiem, czy zauważyliście, ale kiedy On podchodzi do pierwszych uczniów, to cały start, widzicie ten start? Cały start polega na tym, pójdź za mną. Wiecie, co oni zrobili? Zostawili swoją pracę. Ja wiem, że to się teraz wam nie spodoba. Zostawili swoje rodziny. Zostawili wszystko. I poszli za nim. Ktoś powie, to nie jest takie chyba chrześcijańskie. Tak? To nie jest takie chrześcijańskie. To zrobił Jezus. Na dzień dobry. I oczywiście... Że nie po to, żeby wyrwać ich z ich życia, ale żeby ich na nowo posłać. Ale nie możesz nic zrobić. Słuchajcie, jeżeli chcecie teraz popracować, Bóg w domu. Super! Rewelacja! Ale najpierw musisz się z tego wyrwać, żeby spotkać się z Nim i poddać Mu absolutnie całe życie, i dopiero wtedy możesz wrócić do domu i zdziwić się, jak wiele różnych seminariów małżeńskich mógłbyś już opuścić, bo przyjdzie uzdrowienie. Ponieważ problem nie był w relacji, problem był w twojej osobistym relacji z Bogiem. A nie w relacji z żoną, z dziećmi, z wujkiem, ciocią, babcią i czym, kimkolwiek. Wszystko zaczyna się układać od miejsca, kiedy ja zaczynam umierać na rzecz tego, kim on jest w moim własnym życiu. Bóg jest pierwszy. To ja poddaję się Jemu. I wiecie, ja wierzę w to, że wszystkie te obszary mogą pracować w sposób fantastyczny i w sposób dobry. A teraz ja popatrzcie: spróbujmy otworzyć sobie pierwszą mojżeszową. Drugi rozdział od wersetu siódmego, siedem, osiem. Bardzo znane wersety. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi. I tchnął w noża jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Eden na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. Więc najpierw Bóg tworzy człowieka. I chcę, żebyście zobaczyli, jaki jest kod w ogóle życia. Najpierw tworzy człowieka, ulepił go z prochu ziemi i dał mu najcenniejszą rzecz, jaką mógł mu dać. Dał mu Tchnienie własnego życia. Ożywił Adama. Wiecie, dla mnie to to jest widoczne w tym, tym tchnieniu, które my dzisiaj nazywamy nowym narodzeniem. To, że On przyszedł i tchnął w nas życie, ponieważ wszyscy bez Chrystusa byliśmy martwi, To spowodowało, on podzielił się z tobą i ze mną najcenniejszą rzeczą, którą mógł ci udzielić. Udzielił ci ze swojego życia, ze swojego zoe. I my dzisiaj jesteśmy zrodzeni w Chrystusie. I Bóg właśnie to zawsze od tego zaczyna. Wszystko zawsze się od tego zaczyna. Że go, wiecie, to jest, my mówimy tak, o, przyjąłem Jezusa. To On ciebie przyjął to nie myśmy Go wybrali, ale to On nas wybrał. Bogu, dziękujmy, że w tym momencie, kiedy do nas przyszedł, nasz egoizm nie wygrał. Powiedzieliśmy, wow! Czy to będzie kosztować dużo? Może nam na początku nie powiedzieli wszystkiego. Ale niektórzy wiedzieli, tak, to będzie kosztowało Cię wszystko. Tak, to będzie cena ogromna, ale warto, i, i ten wystarczył, ten, ten lekki jakieś takie za, jakieś zaćmienie, żeś nie powiedział, ja, tylko on. I stało się. I nastąpiło tchnienie życia. I zobaczcie, człowiek zanim kogokolwiek przyprowadzi do ciebie, dlatego wierzę, że Piotr musiał zapytać, Panie Jezu, myśmy opuścili ojca, matkę, żonę, dzieci, i poszliśmy za tobą. Co, co, co będzie z tego? Zyskacie sto razy więcej. Nie dlatego, że 100 rząd mu tam, Pan Jezus organizował. Ale zyskacie sto razy więcej, dlatego, że jeżeli odbudujecie to, co jest najważniejsze, wszystkie inne rzeczy zaczną wskakiwać na właściwe miejsce. Wszystko wejdzie we właściwe tryby i zacznie się dziać. Dlatego, kiedy Bóg daje Ci tchnienie życia i, za, i ożyłeś, to teraz jest istotną rzeczy, żeby to życie było absolutnie i całkowicie poddane mu. Dlaczego ja doakcentuję coś, co wy wiecie? Bo jak mówię, my to wiemy, my to po prostu wiemy, ale jak z wielu z was wie, że po prostu widzieć nie wystarczy. Trzeba naprawdę przejść ten proces i modlić się do Ducha Świętego o łaskę przejścia tego procesu. Ponieważ myśmy, ja to powiem tak, schrystianizowali egoizm. Z ja mam, znaczy już świętej pamięci wujka w Ameryce, zawsze do niego jechałem, on od 50 lat był w Ameryce. A ponieważ był od 50 lat w Ameryce, to jego polski był taki no wiecie, no, ja myślę, że ja tak sobie... I, o, I miał taki problem, któregoś zaczął ze mną rozmawiać i mówi tak, ja się tak modlę, żebyśmy pojechali do restauracji. No, modli się, żebyśmy pojechali do restauracji? Ja sobie tak myślę osobiście, że to chyba wystarczy, żebyśmy pojechali. Ale on idzie do auta ja sobie i idę, on się modli, do tej, żeby idąc do tej restauracji, siedliśmy do auta i siedzimy w restauracji i on mówi tak, a ja się tak modlę, że ja wezmę dzisiaj kurczaka. Boże, tak ja się o takie rzeczy nie modlę, wybaczcie, może coś ze mną jechalo, ale ja się o takie rzeczy nie modlę. I potem dopiero po dłuższym czasie zrozumiałem, że mu się słówka pomyliły. I on na słowo myśl, ja myślę, to on mówił, ja mogę się. I tak sobie pomyślałem później, wow! Ja myślę, że wielu znam się tam, te słówka mylą czasami. Bo jak nieraz słyszę, jak chrześcijanie co mówią, że duch święty im mówi, to się zastanawiam, czy nie pomylili słówek. Bo jeżeli ktoś tak bardzo ciągle musi zaakcentować, że Duch Święty mi mówi, to ja już mam taką lampkę od wielu lat mojego pastorstwa, czy tam nie jest po prostu bicie egoizmu, który trzeba schrystianizować i nazwać tak, żeby poczuć się trochę lepiej. To, To nie jest na halleluja, to ja wiem. Ale trochę tak jest. I mamy tak po prostu... Ponazywane rzeczy, mamy takie przyzwyczajenia i mamy takie postawy, które w naszych oczach spra- tak sprawiliśmy, żeby nie było tego wewnętrznego sumienia Bożego, które mieliśmy odnowione przez chrzest, tak? Żeby to sumienie tak nie, nie biło nas, tak? Bo my nie chcemy zmieniać pewnych obszarów życia i taką łopatą piachu rzuconą na sumienie, to jest Duch Święty mi pokazał. To jest po prostu innymi słowy, ja tak chcę, ja tak żądam i nikt mi tego nie zmieni, nawet Pan Bóg. Czy może powiedzieć Duch Święty? Oczywiście, że może. Oczywiście, że może, ale tutaj ja nie jestem i nigdy nie wejdę w takie miejsce, żeby ci mówić to Duch Święty, to nie Duch Święty, to Duch Święty, to nie Duch Święty, bo wierzę, że nawet teraz kiedy mówię, to Duch Święty Tobie osobiście pewne obszary, potrzeb- mam nadzieję, jeszcze może pokazywać. A naszym fantastycznym zadaniem naprawdę to nie jest rezygnacja z Bożego autorytetu, w którym chodzimy. Pozwolić Bogu powiedzieć, Boże, ja nie wiem, to dobrze, to zrobię tak jak Dawid, zbadaj mnie. Wiecie, niektórzy mówią tak, Dawid był według serca Bożego. I wiecie, co ja wierzę, co było według serca? Nie to, że pokonał Goliata. Nie to, że zrobił różne rzeczy. W moim przekonaniu był według serca Bożego, bo Bóg mógł na niego liczyć, że w każdej okoliczności życia, nawet Betrzebowego, on stanie i powie, zbadaj mnie. I wiecie, Bóg, Bóg zaczyna ufać ludziom, którzy nie ufają sobie. I poddają siebie pod prześwietlenie Ducha Świętego. Ja mówię, to rentgen. Bo wiecie, w oczach ludzkich wszystkie drogi wydają się czyste. Ale Pan bada duchy, jest powiedziane. Więc jeżeli wszystkie drogi w misie wydają czyste, to jest fajnie, super. To znaczy, że nie jest ci w tej chwili trudno emocjonalnie. Ale to On bada duchy, to zatem ja może mówię, ja nie wiem, Bo może pod tą przyjemnością mojej duszy kryje się duch, który się tobie nie podoba. Więc poddaję się pod niego. Amen. Więc Bóg daje ci życie i chce, żebyś żył poddany Jemu. I drugą rzeczą, którą czyni od razu, to czyni ogród Eden, ogród w Edenie. Bóg stwarza najpierw ciebie, ale później stwarza przestrzeń dla ciebie. Czyli on stworzył Ogród Eden. Pozwólcie, że powiem wam, czym jest Ogród Eden. Ogród Eden to jest Boże błogosławieństwo, to jest Boża przychylność, to jest miejsce szczęścia. Było słowo błogosławieństwo w ogóle w hebrajskim i, i szczęście. To są te same słowa. Tam nie ma rozdzielenia, dlatego że w Bogu błogosławieństwo to jest bycie szczęśliwym, spełnionym, wypełnionym. Ale Oprócz tego, że to jest tak niesamowite miejsce, to głównym celem ogrodu było, wiecie co? Miejsce spotkania Boga z człowiekiem. To jest nasz ogród Eden. To jest miejsce spotkania Boga z człowiekiem. Więc Bóg przychodził w powiewie i spotykał się z Adamem. Gdzie? W ogrodzie Eden. I to miał człowiek, zanim był inny człowiek. Oczywiście, że... W pewnym momencie, kiedy Bóg już stworzył jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste i stwarzał tych rzeczy, mnóstwo, cały świat stworzył i zawsze mówił to jest dobre, to jest dobre. No i stworzył mężczyznę w końcu i powiedział nie jest dobrze. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam, ale zanim do tego doszło, to Bóg coś wcześniej uczynił i my chcemy przeskoczyć w naszym myśleniu do tego Aha, aha, żona, rodzina, tam jest moje życie Widzicie, ja prowadzę młodych ludzi I my mamy problem No mamy problem W każdym kościele jest taki problem W świecie jest taki problem Gdzie ta moja druga połówka? Wczoraj tutaj ślub był Wspaniale, cudownie Ale zasadniczo jest tak że ludzie myślą sobie, że jak nie ma kogoś drugiego koło niego, to jest jakiś taki bezwartościowy. Taki niepełny. Taki... Ile masz? 37. Masz żonę? Nie. Coś z tobą nie tak? Wiecie, my nawet w naszej mentalności, nawet wśród ludzi wierzących, stworzyliśmy taką mentalność, że człowiek, który nie ma jeszcze żony, albo żona, kobieta, która nie ma jeszcze męża, to jest coś nie tak, bo ten, ten ideał, to, to wszystko, to jest dopiero jak będzie. Mąż, I teraz wiele ludzi samotnych, z różnych może powodów, siedzieć dzisiaj w kościole i czuć taką, taką drugą kategorię. My nie jesteśmy te A, my jesteśmy te B, no może B+. Plus ale często po prostu to odczuwamy. Tymczasem fakt jest taki, że wszystko i całą wartość, którą którą mamy w Bogu, mamy w naszym osobistym wymiarze. Nie dlatego, że przyjdzie żona i i, i teraz jestem wartościowy. Jest, hurra, hurra. Wiecie, druga osoba do twojego życia nie przychodzi po to, żebyś stał się wartościowy, tylko żeby wyeksponowało się wszystko to, co jest w tobie jako samego. Więc dlatego jest tyle problemów potem w małżeństwie, bo jest piękny dzień. To teraz, Wczoraj były niesamowite te wejścia na salę tutaj. I to jest takie wszystko, to jest napięcie, na ostatnie tam, na najwyższej strunie byliśmy. I ja powiedziałem do Dominiki, powiedziałem do Daniela, żeby ten dzień wcale nie był najpiękniejszym dniem waszego małżeństwa. Ale żeby był początkiem najpiękniejszych dni, które będą w waszym życiu. Bo problem polega na tym, że to jest piękny dzień, ale potem oni się obudzą gdzieś tam. Może jeszcze nie teraz. Może jeszcze nie za tydzień. Ale za miesiąc, za rok, wiecie co się stanie? Zacznie się eksponować ich indywidualizm, który nie wypracowali przed. Problem w małżeństwie nie jest problem z niedoborem witamin. Problem w małżeństwie jest problemem utraty czasu w mojej samotności, czy tam indywidualności, którą nie wykorzystałem z Bogiem i teraz daję siebie takiego, jakim jest. Mój ksiądz, który mnie zewangelizował, zawsze do mnie mówił, jeśli chcesz siebie dać, musisz siebie posiadać. I mówił to w moich zmaganiach ze sferą seksualną. Tak mi mówił, jeśli chcesz siebie dać, musisz siebie posiadać. A my tak nie doceniamy tego czasu, kiedy jesteśmy sami. Jeszcze bez rodziny. Ktoś powie, ja już mam rodzinę, to już za późno jest. No tak, może tak. No, ale nie doceniamy tego czasu, kiedy jesteśmy sami. Nie wypracowujemy to. Dzisiaj młodzi ludzie spędzają czas przed komputerami na przykład. Grają, 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 grają. I my rodzice czasami mówią sobie, no, żeni się to... O, Wyciągnie go z tego. Nic nie wyciągnie. Wylezie to na zewnątrz. Ale jego z tego nie wyciągnie, bo człowieka się z tego nie wyciąga. Czy człowiek z tego się uwalnia sam w swoim poddaniu się Bogiem? Dlatego naprawdę ten pierwszy punkt, ta pierwsza pozycja, ten pierwszy priorytet Bóg liczy się twoją rezygnacją z grania w komputerze, siedzenia, swoim poddaniem się Bogu Odsuniecie rezygnację z rzeczy, które dzisiaj świat ci proponuje. I mówi, po co wszyscy się bawią? Przecież moi koledzy, wie, o, o, jakiś nienormalny jestem. Nie, jesteś normalny, inwestujesz w swoje bycie samemu, bo któregoś dnia pojawi się druga osoba i módl się, żeby ona też już inwestowała w siebie. Bo Biblia mówi, że tych dwoje stanie się jedno. Natomiast tych dwoje nie staje się jedno, ponieważ żeby stać się jedno, trzeba naprawdę nauczyć się rezygnować ze swojego. Tylko dwoje staje się dwoje, żeby się teraz być. Kiedyś zapytał Bacy. Jeden mówi, czy Bacy, mam się ożenić? A on mówi tak. Kiedy wstaniesz rano, ona jest. Kiedy jesz śniadanie, ona jest. Wychodzisz z pracy, do pracy. Ona jest. Wracasz z pracy, ona jest. Jesz obiad, ona jest. Chcesz pooglądać telewizor, ona jest. Chcesz wyjść do parku, ona jest. Idziesz na kolację, ona jest. Kładziesz się spać, ona jest. I co? Jesteś gotowy? To jeszcze chwilę zaczekam. Dlaczego? Dlatego, że tak jest. To jest piękny czas, ale inaczej niż ci się wydaje. To jest piękny czas, bo to jest nieprawdopodobny sezon przejścia do następnej klasy pracy nad twoim egoizmem. Przecież jak stojecie na kobiety ślubnym? No piękne są te teksty. No... Mm. Będę z Tobą kochał Cię całe mecz życie. Na dobre i na złe. Jak to ktoś kiedyś się pomylił. I nie dopuszczę Cię aż do śmierci. No piękne one są. Ale generalnie to jest umieranie. To jest powiedzenie tej drugiej osoby prosto w oczy. Powiedzenie jej, ja już Ci przebaczam wszystko, co na rozrabiasz. Tak, to już jest to. Dlatego, że w Królestwie Bożym serce przebaczenia to nie jest takie serce, które mówi, no przebacz, przebacz i musisz chodzić na ileś spotkań, konferencji, aż w końcu uwolnisz te serce i powiesz, przebaczam. To jest nienormalne, to nie jest serce przebaczenia, to jest serce egoizmu, które nigdy nie poddało się pod panowanie Chrystusa, dlatego, że panowanie Chrystusa to jest serce, które przebaczyło, zanim ktoś podpadł. Pamiętajcie ojca Mówię ojca marnotrawnego tego. Ojca miłosiernego w synu marnotrawnym? Ilu z was, ilu z was identyfikuje się czasami z synem marnotrawnym? Zdarzyło się komuś kiedykolwiek, że to na narozra- zabrałeś, ten na narozrabiałeś, a potem mea culpa, mea culpa, mea culpa. I my tak trochę rozumiemy chrześcijaństwo. Jako syn marnotrawny tak rozumiemy chrześcijaństwo. Czyli sobie tak trochę. ta a potem wrócimy i ojciec tam wróci wszystko z powrotem. Czy to jest prawda? Tak, to jest prawda. Problem jednak polega na tym, że w tej przypowieści, ta przypowieść wiecie jest do kogo mówiona? Do uczonych w piśmie. Ojców. Do ojców. Dlatego ta przypowieść jest o, akcent jest na ojcu, a nie na to, co porobił syn. Więc powiem ci tak, przez pierwsze pięć lat swojego chrześcijaństwa zestawiaj się z synem. Nie ma problemu. Pięć lat z synem, syn tak, pu, pu, ta. jest okej. Okay. Ale po pięciu latach chodzenia z Bogiem najwyższy czas zostawić się z ojcem. A jaki jest ojciec? Czy nie zauważyliście, że ojciec nie ma tam sprawy przebaczenia, nieprzebaczenia? Ojciec przebaczył, zanim on wyszedł. I każdego dnia czekał, aż on wróci. I kiedy go zobaczył, Podbiegł do niego, bo oni mieli takie sukienki, więc on musiał tak to, to pieluchę zrobić. Podbiegł do niego, rzucił mu się na szyję. Ucałował go. I wcale nie sobie tam wyrzeczykował. Powiem tyle, zgrzeszyłem przeciwko Bogu. No to było perfidne. Nie wiem, czy widzicie, bo on tak najpierw myśli, ej, więcej najemników ma więcej mojego ojca niż ja dzisiaj. Ja tu z głodu ginę, a tyle ma. I mówi tak pójdę do ojca mego i powiem. Ja wiem, że wszyscy widzą tam pokutę, a ja tam wyrafinowani widzę. Pójdę i powiem, zgłosiłem ci cicho od Boga, Ciebie. Nie jestem godzien nazywać się swoim synem. Uczyń mnie choćby znajemników. Jaki jest cel tego? Głód jest przyczyną. Egoizm jest przyczyną. Naprawdę. To miłość ojca go rozwaliła przy tym spotkaniu. To jest prawda. Ale jego wcale postawa nie była aż taka fajna. Każdy głodny szuka. Jak twoga? I tak mamy. To jest nasza cielesna ludzka natura, ale ojciec czeka i przebacza. Więc to jest umieranie dla samego siebie. I, i Bóg powiedział, nie jest dobrze człowiekowi, gdy jest sam. Osiemnasty werset. Utworzył więc Bóg... Z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jakie nazwy, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał wtedy człowiek nazwy wszelkim bydłu i ptactwu i niebios i wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. To jest niesamowite, bo nie wiem, czy widzicie, ale w tym fragmencie jest bardzo wyraźnie pokazane, że człowiek przyprowadza ci pomoc, ale to ty wybierasz ją. To nadal ty musisz ją wybrać to ty musisz zdecydować. Okazało się, że cała dostępna pomoc w tym miejscu, w tej przestrzeni, która była, na jego spotkanie się z Bogiem, była niewystarczająca. I musiało się stać coś jeszcze. Było potrzebne coś więcej. I wtedy wiemy to i i widzimy to. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wziął jedno z jego żeber, wypełnił ciałem to miejsce, a żebra, które wyjął człowiek, ukształtował Pan Bóg kobietę i przygotował ją i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Wiem, jak to pięknie brzmi, To jest wspaniała, fantastyczna, wręcz fantazy historia. Ale pozwólcie, że wam pokażę pewną rzeczywistość. Kiedy Bóg, Bóg mówi, uczynię mu pomoc odpowiednią. Ja to już kiedyś tu mówiłem, ale powtórzę. To jest pomoc, słowo oznacza ezer. To jest hebrajskie słowo ezer, które oznacza nie pomoc kuchenną, czy pomoc sprzątającą, czy jakąś pomoc, chociaż... Też fajna, ale to słowo Ezer, to tam jest w ogóle Eliezer. To jest imię, które Mojżesz miał, dandał synowi, a oznaczało Bóg jest moją pomocą. Ta, ta pomoc to nie jest jak pomoc właśnie taka kuchenna, tylko to jest pomoc, którą w Biblii jeszcze tylko oprócz tego miejsca możemy znaleźć tylko i wyłącznie dotyczącą Boga, jak Bóg jest pomocą dla człowieka. Więc pomyśl sobie, jaką on jest dla dla człowieka pomocą. On nie jest sprzątaczką, on nie jest kucharką, on nie jest... On nie. On jest pomocą ratującą życie. Bez tej nie można zafunkcjonować. Więc kiedy Bóg mówi, uczyńmy ezer, to nie mówił o tym, żeby właśnie miał kucharkę, sprzątaczkę i tak dalej. On mówił o tym... Żeby miał kogoś, kto pozwoli mu wejść w jeszcze większą przestrzeń. I teraz uwaga, po co? Poddania się Bogu. Kogoś, kto, wyekspon... kto, kogoś, kto wyciągnie z niego to, czego on jeszcze nie widzi. I powiem wam, mam żonę od dwudziestu, prawie dziewięciu lat. Nie ma lepszego specjalisty od wyciągnięcia ze mnie tego, czego ja w ogóle nie zauważałem. Ta zązowatość jest od Pana. Ta dociekliwość jest od Pana. My jej nie zawsze lubimy. Ale zawsze ten drugi człowiek wyeksponuje z ciebie coś, czego ty nie widzisz i to jest dar. Niestety nauczyliśmy się to nazywać przekleństwem, niedopasowaniem, innymi rzeczami i nie dajemy sobie rady i jest dzisiaj coraz więcej rozwodów. I wie, uwierzcie mi, statystycznie dogonimy kiedyś Amerykę, bo idziemy dokładnie w tym samym kierunku. A tam już jest 50% wśród chrześcijańskich małżeństw rozwodów. Mm, niesamowite. I nie jest to kwestia niedopasowań. Jest to kwestia niezgody na pracę nad sobą, ponieważ komfort żeśmy ustawili tak wysoko, że nawet mówimy Bóg tak na pierwszym miejscu, zaraz tuż po komforcie. Ja wiem, że to nie jest takie łatwe, co mówię, ale to jest bardzo prawdziwe. Z czym my się mierzymy? Z olbrzymami tego świata? Nie, z sobą samym. Najbardziej się mierzymy z sam. Jesteś największym przeciwnikiem swojego życia. Z warowniami, które są w Twoim myśleniu, w Twoim umyśle. Z tym się zderzamy. Ale mamy oręż. Do burzenia wszelkich warowni. I tym orężem jest Bo, Bo, Boża obecność. Tym orężem jest Słowo Boże. Tym orężem jest żona, mąż. Nawet dzieci, ludzie. Kościół, wszystko. Jest orężem, więc, więc kiedy Bóg stworzył ciebie, stworzył cię do relacji z Bogiem, a dopiero później do relacji z drugim człowiekiem, który na, końcem końców jest po to, żeby, żeby wzmocnić i rozwinąć jeszcze bardziej twoją relację z Bogiem. Dlatego jest powiedziane i staną się i woje było, a staną się jedno. To pięknie brzmi nawet na kartkach takich życzeniowych zapraszających. Ale czy widzicie ten proces, ten ból z dwojgi stawania się? Jedno? Możesz tam dwa serduszka, czy dwie obrączki, czy wpruwającego gołąbka narysować jeszcze. Ale to nie zmienia faktu, że to jest ból, że to jest niezrozumienie często, że to jest zmaganie się. I wszyscy mówią, z tą kobietą. Albo z tym mężczyzną. Nie. Z sobą samym. Z sobą samym. Najbardziej, najbardziej i najwięcej z sobą samym. Dlatego kiedy kiedy ja spotkałem się z Bogiem, zakochałem się w Nim i powiedziałem tak. Będę poddawał swoje życie Jemu. Całkowicie, całkowicie, całkowicie. Będę poddawał się Jemu. I kiedy poznałem Agnieszkę, dar od Boga, mój Ezer i po sześciu latach chodzenia, ale mieliśmy 16 lat, jak się poznaliśmy, po sześciu latach chciałem się z nią zaręczyć, prosić ją o rękę i powiedziałem to tak, Agnieszka, jest mały problem, mam do wyboru dwie rzeczy. Albo zostanę zakonnikiem, Albo znajdę żonę, która będzie w moje, razem ze mną w służbie dla Boga, dlatego że oddam mu całe swoje życie. Tego jestem gotowy. Musisz pomyśleć, czy chcesz budować gniazdko domowe, czy Królestwo Boże. Bo ja chcę gniazdko ognisko domowe przynosić do miejsca Bożego obecności i rozpalać je nawet kosztem naszego gniazdka domowego. Więc takie zaręczyny mieliśmy. I byłem gotowy iść na jezuitę. Miałem być jezuitą. No chwała Bogu, że Bóg wie jak to najlepiej. Ale chcę, żebyście zobaczyli po serce. To rodzinę trzeba poddać Bogu, a nie Boga rodzinie. Dlatego ładne jest hasło Bóg w moim domu. Ale ja się pytam, czy czasem nie dom w naszym Bogu. I teraz to, czy tak naprawdę Kościół, to, czy Bóg jest na pierwszym miejscu, stanowi drugie miejsce. Ponieważ Jezus powiedział do swoich uczniów, których wyrwał najpierw ze swoich domów, powiedział tak, zbuduję Kościół mój, a bramę piekielnego nie przemogą. Więc największa manifestacja tego, czy należy do Boga, to jest manifestacja tego, czy buduje Kościół, który nie należy do mnie, tylko właśnie do Boga. Bóg na pierwszym miejscu uzewnętrznia się w służeniu i w Jego miejscu. Posadził Bóg człowieka do ogrodu i powiedział, będziesz go uprawiał i strzegł. I teraz, kiedy mówię, uczynię mu pomoc, to On uczynił mu pomoc do uprawiania jeszcze lepszej, lepiej ogrodu i strzeżenia go więc o, rodzina żeby miała sens o, ktoś mówi, jak ty tak możesz mówić że zawsze masz sens posłuchajcie mnie, rodzina żeby miała sens od początku musi być rodziną z przeznaczeniem jakim? królewskim, Bożym więc jeśli przygotowujecie się chociażby tutaj do małżeństwa zadajcie sobie pytanie po co? bo będzie już można? na legalu? Nie. Po to, żeby wypełnić Jego wolę na ziemi. Więc potrzebujecie siebie nawzajem zapytać tak na poważnie, czy jesteśmy gotowi umierać. Czy jesteśmy gotowi umierać, aby budować coś, co należy do Niego. Dlatego cała moja... Wiecie, kiedy to się działo, kiedy my się to zaczynali, naprawdę ja nie wiedziałem, że będę pastorem. Zupełnie nie miałem w ogóle dwie to. 10 lat... Normalnie jeszcze wpracowałem, no nie wiem, no, pójdę sobie na pensykę, na pastorstwo i, i wiesz, będę sobie żył. Wolne kazanko od niedzieli do niedzieli. Nie. To była decyzja, czy będę de służył. I cały czas służę. Wiecie, ja mam taką, trochę mam, taką mam trochę chorobę chyba. Bo ja zawsze jestem o dziewiątej na przykład w kościele i ja, ja jestem osobą, która układa krzesła. Nie wiecie, co to znaczy układać krzesła. Czy jak to nie? Wczoraj mieliśmy inaczej, dzisiaj inaczej, więc układaliśmy. Nie, nie wiecie. Wiecie, my jesteśmy w, w miejscu koncertowym A2. Od dwudziestu paru lat my wszystko budujemy na nowo, żeby mieć spotkanie. Muszą być wszyscy o... 60 osób musi być o 8 rano, żeby po prostu zagrało cokolwiek. Więc ja już jestem ja nie pozwalam nikomu krzesłałko. Ja układam, liniki, naciągam, sznurki tu, jeden, tu... Tam ktoś, ktoś przychodzi, czy mogę ci pomóc, to mnie zalewa, bo ja wiem, że zrobi to źle. Mówię tak, no trzeba wyzwalać, trzeba uwalniać służbę, to kiedyś muszę uwolnić od tych krzeseł, ale jakoś nie potrafię. Muszą być równo, a ja wiem tylko, jak jest równo. To jest takie mania. Ktoś mówi, ale pastor nie powinien układać krzesła. Ja wtedy mówię, najpierw cuga, potem posługa. Amen. Więc całe życie swoje położyłem w Królestwo Boże. I nie jestem pastorem, bo sobie pomyślałem, pójdę sobie do szkoły, rozwinę się, nauczę się czegoś, a potem będę ludziom mówić jak żyć. Jestem pastorem, bo to stała się droga mojego życia, która była wcześniej opłacona tym, że ja powiedziałem Bogu. A kiedy pojawiła się druga osoba, powiedziałem, hej, takie pytanie, czy chcesz iść ze mną w tą podróż? Bo jakby dla mnie zaręczyny to nie stanowią, tu się rozstaniemy. Albo przynajmniej ten ograniczymy, bo co? Teraz tak, nasze chrześcijańskie hasło. Bo rodzina jest najważniejsza. I czynimy często bałwuchwarstwo z naszych domów, myśląc, że to jest dobre, a generalnie staje się to złe. I powiem Wam, dzisiaj moje dzieci, wszystkie. Mój dorosły syn, który ma dzisiaj żonę i dał mi wnuka. Nuczkę jeszcze, wnuka jeszcze nie, wnuczkę. Kiedy jechaliśmy, on miał 16 lat, jechaliśmy na wiatraki, do, na wiatraki, taką, taki młodzieżowy wyjazd, zaprosili mnie, żeby usługiwał. Jechaliśmy w nocy i mówię, Dawid, słuchaj, ty jesteś taki oddany Bogu i widzę, że idziesz za Bogiem, to chciałem wyciągnąć go Powiedz mi, czy było coś w nas, rodzicach, co tak spowodowało, że ty tak... Co, co, byś, co byś poradził na przykład takim rodzicom innym niż nas i że z domu wyciągnęłeś, że spowodowało, że ty po prostu... Jesteś teraz dzisiaj zakochany w Bogu, w Kościele i chcesz służyć całym sobą. I on mówi, no tak, tato, jak <śmiech> się znatrodziła, bo, bo, bo wy generalnie tak widać było, że ja nie jestem dla ciebie najważniejszy. Ja jadę tym małym. <śmiech> Chyba jeszcze nie takiej odpowiedzi do, oczekiwałem. A co masz na myśli? Ja tam dociskam. albo bo widać, że ty jesteś całkowicie poświęcony Bogu. No i co? I to mnie przekonało, że on naprawdę musi być. Słuchajcie, zjechałem na pobocze. Wierzcie mi, zatrzymałem się, bo nie mogłem uwierzyć w to, co usłyszałem. Ja mówię, wyjaśnij mi to. I on mi opowiada i przypomina mi to wszystko, jak ja tego synka na tej grupy z tym wiszącym wisiorkiem y, 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 y z nosa i po prostu zasypiającym gdzieś y, na grupie, potem p- przez samochodem go odwożącym, gdzie całą naszą rodzinę, poddaliśmy i zorientowaliśmy się na Kościół, na służbę, na oddanie Bogu, na służenie ludziom i on wzrastając w takich warunkach powiedział, Bóg jest ten pierwszym, za którym ja chcę iść. Bo ja myślałem, że to trzeba, ciuciu, ciuciu, aha, dobrze, to dzisiaj nie pójdziemy, nasz synuś nie chce. Wiecie, wydaje, Ja, ja rozumiem to, bo, bo tak robiliśmy z, tam też, nieważne, nie będę o tym mówił. Ja to rozumiem, ale prawda jest taka, bo Bóg mi pokazał, że my nie możemy uczynić ani z małżeństwa Boga, ani z dziecka naszego Boga, ani z niczego takiego, ponieważ często to jest tak jak o tych pomylonych nazwach. albo my musimy dla rodziny. I, I wiecie, zauważyłem, że często ktoś, kto mówi musimy dla rodziny, nie wie nawet, że robi coś przeciwko swojej rodzinie. Bo to nie widać od razu, bo słodycz, ten lukier to zasłania, ale kiedy potem wejdziesz w to i myślisz sobie wow, co teraz? A okazuje się, jak ktoś powie, ale można zaniedbać rodzinę na rzecz Kościoła. Już tam złu, chodzę do Kościoła. Oczywiście. Dlatego, że nawet Kościół nie jest odpowiedzią, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, to twoje umieranie w egoizmie jest odpowiedzią. Nie można poddać się procesowi umierania w swoim egoizmie i zaniedbać cokolwiek. Nie ma takich szans. Więc myśmy naszego syna nie zaniedbali, naszych dzieci nie zaniedbali. One dzisiaj są wyjątkowymi, bożymi dziećmi i ja się zastanawiam, bo mi powiedziano kiedyś, że pastor będzie miał zawsze problemy z dziećmi. Ja nie miałem. Nawet nie mieli okresu tego buntu, bo tam tam psychologia mówi że musi być. W ogóle nie musi być. Okazuje się, że dzieci nie mają żadnego buntu. To my powodujemy bunt. Ojcowie, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci. Ja sobie zdałem że tam jest mowa o buncie nastolatka. Ponieważ ojciec nie wie, co zrobić, to w tym okresie, w którym się w nim coś dzieje, zaraz powiem co, zaczyna być przeciwny I sprawia, że ten nastolatek wstaje w buncie. Ale ja zobaczyłem, że każde dziecko, które rośnie, robi wszystko, co mamusia powie, robi wszystko, co tatuś powie. Chodzi do kościoła. I w pewnym momencie masz takie wrażenie, on nagle tak, jakoś już nie. Jakoś już nie. To on nie, że już nie. To, co on potrzebuje teraz, to potwierdzenia na zewnątrz, że wszystko, co rodzice mówili przez te lata, jest prawdziwe. Dlatego bardziej, zanim się, zamiast bać się buntu nastolatka w przyszłości, zacznij budować jego połączenia. Bo wiecie, kto miał wpływ na moje dzieci w wieku nastolatnim największy? Ich wujkowie. Czyli ludzie, z którymi ja budowałem relacje, a potem mieli wpływ na nich. Ponieważ on wolał pójść do wujka, pogadać o swojej dziewczynie. Niż do ojca. Czy to jest źle? Nie! Po prostu trzeba to nauczyć się odpuszczać. A wujek, jeśli był dobry, bo możemy mieć różnych wujków, ale wujek, jeśli był dobry, to wprowadził mu dobre rzeczy. Dla mojego syna mentorem był Łukasz, perkusista. Mówi, co mój syn robi w kościele? Gra na perkusji. Przypadek? Nie, sądzę. Dlatego, że przestrzeń i kościół jest również tym ezer dla naszego życia i dla obszarów naszego życia. Więc Bóg, twoja relacja z Bogiem na pierwszym miejscu. Służenie Bogu. (śmiech) Nie nie mogę, jak to nieraz mówią tak. Bóg na pierwszym miejscu, potem rodzina. Potem praca, bo coś jest ważne. To znaczy praca nigdy nie jest tam, właściwie jest późno. Tylko no, nie jak ona już jest. Okazuje się, że ona jest dosyć ważna jednak. Ważniejsza niż wiele rzeczy, chociaż w naszej tam hierarchii jest tam na szóstym. Praca. Nie, Bóg, manifestacja mojej relacji z Bogiem przez oddanie się Bożemu Królestwu. Zarówno w kościele, jak i w domu. Ale nauczyłem się, że Kościoła się nie ustawia pod rodzinę, ale rodzina ustawia się pod Kościół.